0: Okay. Je pense que là, on peut, euh, on peut prier, puis après, euh, pour commencer directement, euh, c'est aussi ça. Lions, puis euh, commençons l'étude d'aujourd'hui. Je vais prier. Hum. Notre Dieu, notre Père, notre roi, nous te remercions, Seigneur, pour la vie que tu nous accordes. Merci pour... Pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour que tu manifestes envers nous chaque jour, Seigneur, Seigneur nous allons euh, étudier ta parole. Seigneur, je te prie que tu puisses nous, nous accorder ton Saint Esprit pour nous conduire dans la vérité selon ta promesse. Tu as dit que l'esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité, Père. Je te prie que tu puisses nous disposer le cœur à recevoir ta parole, à nous enseigner, Seigneur, afin que nous puissions nous rapprocher de toi. C'est euh, en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Ok, so, commençons l'étude d'aujourd'hui. On va commencer et on va aller dans Matthieu chapitre 13. On va étudier la parabole du trésor caché. C'est euh, un verset, mais c'est un verset dans lequel on peut trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, Matthieu, 13, Matthieu chapitre 13, on va lire le verset 44. Donc pour donner un peu de contexte, dans Matthieu chapitre 13, Jésus il enseigne à la foule au sujet du royaume des cieux euh, en leur partageant des paraboles. Fait qu'ensuite, il renvoie à la foule et il continue à enseigner ses disciples en leur expliquant non seulement le sens des paraboles qu'il enseignait à la foule, mais en partageant ensuite d'autres paraboles. Donc je dis pour vous, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Donc, comme je vous ai dit, c'est un verset. Et on pourrait se dire que, euh, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans ce petit verset. Donc, on va essayer de décortiquer, décortiquer ce verset-là ensemble. Donc, Jésus, il enseigne au sujet du royaume des cieux. Et il commence, quand euh, qu'on regarde dans Matthieu chapitre 13, il commence les paraboles de la même manière, en disant « le royaume des cieux est semblable à ». Ensuite, continue « le royaume des cieux est encore semblable à ». Donc, premièrement, c'est quoi le royaume des cieux On va pas rentrer dans les détails, mais juste pour nous permettre de comprendre, un royaume implique un roi, le royaume des cieux On a le territoire, les cieux. Donc, c'est un territoire sur lequel un roi exerce sa, sa royauté. Bien euh, que dans le mot royaume, on a le mot roi en anglais, kingdom, king. Donc, un royaume, c'est un espace, un territoire sur lequel un roi exerce sa royauté. Il gouverne selon euh, selon ses principes. On pourrait même dire selon son bon plaisir en soi. Um, donc, en soi, celui qui veut faire partie de ce royaume des cieux, de ce royaume, restons dans un, dans la définition de royaume, celui qui veut faire partie roi, du royaume, mais implicitement, il accepte la gouvernance d'un roi. Donc, en acceptant la gouvernance d'un roi, tu acceptes ses principes, ses règles, la manière dont il dirige son royaume. Donc, en soi, Jésus, durant, dans les paraboles, il commence ces paraboles, comme je l'ai dit, en disant le royaume des cieux est semblable à... Fait qu'en soi, il explique aux hommes les choses qui concernent le royaume des cieux. Donc, d'une certaine manière, la manière dont le royaume des cieux fonctionne, les principes qui sont à la base de ce royaume, euh, comment le roi dirige son royaume. Pour qu'ensuite, les hommes, quand ils comprennent, ils vont ils, ils aillent chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Comme Jésus dit, Jésus dit dans... Euh, Luc chapitre 6, il dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » Donc, afin que les hommes cherchent le royaume des cieux, Jésus, il explique un peu comment le royaume des cieux fonctionne. Um, et dans cette parabole, c'est exactement ce qu'il fait. Donc, il dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » Donc, en gros, si on observe, on a un trésor caché dans un champ. Ensuite, un homme trouve le trésor qui était caché. Um, « Une fois qu'il le trouve, il le cache. Ensuite, le fait d'avoir trouvé le trésor, dans sa joie, il s'en va et il va vendre tout ce qu'il a. Il vend tout ce qu'il a dans l'objectif ensuite d'acheter le champ pour être propriétaire du champ et en soi pour que le trésor lui appartienne. Donc, globalement, ce sont les actions un peu que Jésus dit, euh, décrit dans cette parabole. D'un homme qui trouve un trésor, euh, il trouve le trésor, il le cache, il est joyeux, il va, il vend tout ce qu'il a, puis ensuite il achète le champ. Euh, si on regarde un peu dans un contexte euh, socio-historique à l'époque où la parabole est donnée, euh, Jésus, au premier, ben, au premier siècle, euh, on s'entend qu'à l'époque, il n'y avait pas de banque. il n'y avait pas de banque, euh, donc les, les gens qui avaient des trésors, qui avaient des biens de valeur, souvent pour les cacher, pour les préserver, pour les préserver des, des brigands, ben, ils préféraient les enfouir dans le sol ou les dissimuler dans un champ plutôt que de les casser, plutôt que de les laisser dans leur maison. On voit un peu euh, dans la parabole des talents, par exemple, dans Matthieu 25, Où Jésus, où Jésus, il donne, il partage la parabole, puis il dit, il précise que celui qui a un talent, qu'est-ce qu'il fait Il va l'enfouir dans la terre, il va le cacher. Donc, c'était commun euh, pour un habitant de la Palestine de l'époque euh, de de comprendre justement qu'est-ce que ça signifie que de, un que, de, que de cacher un trésor dans un champ. Euh, Que de cacher, que de trouver un trésor enfoui euh, dans un champ ou quelque part dans le sol. Donc, en soi, Jésus, il essaie d'expliquer le, le royaume des cieux d'une manière où les hommes de l'époque pouvaient comprendre en leur parlant de choses euh, quotidiennes, de choses qu'ils comprennent auxquelles ils peuvent euh, se référer facilement. Euh, donc, en soi, dans l'étude d'aujourd'hui, on va on va essayer de voir deux éléments principaux. Euh, l'étude concerne on va parler d'abandon d'abandon de soi euh, et on va voir comment justement euh, c'est quoi le lien entre cette parabole et l'abandon de soi on va voir pour premièrement comprendre euh, disons euh, le lien on va voir com comment cette parabole décrit le ministère de jésus christ comment cette parabole euh, comment jésus dans cette parabole décrit son ministère à lui-même Comment, euh, il décrit le plan de rédemption et son oeuvre. Puis ensuite, on va voir comment cette parabole, euh, s'applique à nous. Dans un second, dans un, dans un second, dans, un, dans un second sens. Pardon. Donc, euh, on va, allons, on va décortiquer le texte ensemble. On va décortiquer le texte ensemble. Donc, à soi, comment le texte commence? Le royaume des cieux est encore semblable à un homme. Trésor 1. Est-ce encore semblable à un trésor caché dans un champ? On va essayer de comprendre c'est quoi le trésor, pourquoi il est caché, euh, puis pourquoi c'est quoi le champ. Ensuite, on va essayer de voir un peu euh, qui est cet homme, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, genre, qu'il trouve le trésor puis qu'il le cache, et ensuite, euh, la, 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 le sens derrière le fait qu'il va vendre et qu'il achète. Donc, Premièrement, c'est quoi le chant Pour comprendre c'est quoi le chant, on a juste à aller au verset 38. À quoi, à quoi le chant fait référence dans cette parabole On peut aller au verset 38, Matthieu 13, verset 38, où euh, Jésus explique euh, une autre parabole, en l'occurrence euh, la parabole du grain de Sénévé, euh, Et ensuite, il dit, quand il explique la parabole à ses disciples au verset 38, il dit, le champ, c'est le monde. Donc, quand on retourne dans Matthieu euh, 13, verset 44, dans notre parabole à nous, donc, le champ fait référence dans une première dimension au monde. Donc, ensuite, euh, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a de le, dans le champ La parabole nous dit que le trésor, il est caché dans un champ. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi le trésor et pourquoi il est caché. Mais au moins, on sait déjà que le champ fait référence au monde, que le champ, c'est le monde, comme Jésus l'a dit euh, au verset 38. Donc, pour comprendre c'est quoi, euh, pour décoder, décortiquer un peu tout ça, euh, c'est quoi le trésor On va aller dans... Euh, Matthieu, dans Genèse, chapitre 21. Donc, premièrement, premièrement, on sait que le trésor se trouve dans le champ, donc dans le monde. Maintenant, c'est quoi un trésor Un trésor, on s'entend que c'est quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui a une grande valeur euh, aux yeux de quelqu'un. Donc, Matthieu, euh, Genèse, là, on est dans Genèse, chapitre 26. Genèse 26 nous dit « à la création, Genèse chapitre 1, verset 26, pardon. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, Dieu, il a créé, Dieu, dans Genèse chapitre 1, on a la, on a le récit de la création, et Dieu, il crée toutes choses, Et le point culminant de sa création, c'est la création de l'homme. Et il donne à l'homme la domination sur toute la terre, sur toute la création. Donc, l'homme, est-ce que est-ce qu'on peut considérer que l'homme est un trésor aux yeux de Dieu Quand on regarde des vers, euh, plusieurs versets dans la Bible, par exemple euh, Zacharie 2 verset 8, où Dieu dit, Dieu parle de, de son peuple. Et Dieu dit que celui qui touche, celui, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Donc, on s'entend que Dieu est en train de dire que l'homme a de la valeur à ses yeux. Ou encore dans isaïe 43 verset verset 4, il dit, car tu as du prix à mes yeux, car tu es honoré et que je t'aime. Donc, l'homme a de la valeur aux yeux de Dieu et l'homme se situe où Sur la, sur la terre, dans le monde. Donc, si on retourne dans notre parabole, on a le trésor. Le trésor, c'est l'homme. Il se situe où? Il se situe dans le monde. Je pense qu'on est clair jusqu'ici. Et ensuite, le, le, Jésus il précise que le trésor il est caché. Donc, on peut se poser la question, mais pourquoi le trésor est caché? Alors, on va aller dans, on va, on va retourner dans Genèse, on va, on va faire l'aller-retour un peu, on va, on va voyager dans la Bible aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 3, on va voir pourquoi l'homme est caché, pourquoi le trésor est caché dans le champ. Genèse chapitre 3, donc, qui parle de la chute de l'homme, on va voir que dans la Bible, Um, L'idée de cacher ou d'être caché est souvent associée um, au péché ou à la conséquence du péché. Je lis pour vous Genèse chapitre 3, verset 7 et 8, qui nous dit, um, après, moi, je vous donne plus de contexte, après que l'homme qu'Adenyèvre ait mangé du fruit um, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, um, Au verset 7, il est écrit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Verset 8, alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc on voit ici que l'homme a péché et Lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont se cacher loin de la face de Dieu. Le verset euh, le verset 10 nous dit, euh, lorsque, après que Dieu ait appelé l'homme en disant « Où es-tu », le verset 10, il, ré, il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Donc, la conséquence du péché a conduit à ce que l'homme se cache de Dieu. On a encore ce, ce cet exemple, cette, cette idée-là dans plusieurs autres passages dans la Bible, où par exemple, Jonas, euh, qui voulait se, se, se qui n'a, qui voulait pas obéir à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se cacher de lui, il a voulu s'enfuir loin de, loin de sa face. Ou bien même encore, euh, dans Isaïe 59, euh, Au verset 2, la Bible dit que ce sont nos iniquités qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui font qu'il qu nous cache sa face. Donc, qu'on a cette idée justement où le péché conduit l'homme à être caché de Dieu. Alors, maintenant, qu'on si on retourne de notre parabole, le trésor, c'est l'homme, il se situe dans le champ, Donc l'homme se situe dans le monde parce qu'on a vu que Jésus il dit que le champ c'est le monde et le trésor est caché et on vient de voir pourquoi le trésor est caché parce que l'homme a péché et qui se cache de Dieu. Donc dans la première partie de ce euh, de cette parabole Jésus qu'est-ce qu'il fait il décrit la il décrit la situation de l'humanité en fait il décrit la situation de l'humanité où euh, l'homme est caché l'homme un trésor qui a de la valeur aux yeux de Dieu il est caché de Dieu dans le monde à cause du péché vous allez voir vous allez me dire mais c'est quoi le rapport avec avec la bonne de soi mais on va y venir maintenant on va voir que dans la deuxième partie du verset on va voir que Jésus il décrit il décrit ce qu'il va faire lui-même il décrit ce qu'il a fait lui-même et ce qu'il allait faire lui-même En disant l'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Comment on peut savoir Comment on peut dire que Jésus-Christ c'est l'homme qui, qui qui va, qui trouve le trésor, qui va y vendre tout ce qu'il a pour l'acheter On va voir. On, on regarde. Quand on regarde, on a différents verbes d'action. On a le verbe trouver. L'homme y trouve, il cache, il va vendre, il va, il vend et il achète. Et quand on regarde toutes ces actions avec l'humanité. Si on, on va retourner dans Genèse, dans Genèse au chapitre 3, lors de la création. Genèse chapitre 3, lisons à partir du verset.. 1. du verset 8. On a déjà lu le verset 8, où justement, les hommes, euh, à dernière, vont pécher. Leurs yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont eu honte, et ils se cachèrent loin de la face de Dieu. Verset 9, le verset dit, « L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu. je me suis caché. » Fait que l'homme s'est caché, Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a cherché, il l'a trouvé. Et on peut se demander, mais comment est-ce que quelqu'un peut, peut vraiment être caché de Dieu au final? Parce que dans Job 34, verset 21, okay. la Bible nous dit car Dieu voit la conduite de tous, il a le regard sur les pas de chacun. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort. ou puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. C'est que personne ne peut se cacher de Dieu. Et Dieu, parce que Dieu trouve tout le monde, il voit tout le monde. Mais le sens qu'il faut voir dans, 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 dans ce passage-là, il est équivalent à ce que, à la parabole de la brebis égarée. Ou dans la parabole de la brebis égarée, Jésus dit, mais, qui quel homme qui a 99 brebis, qui en perd une, Ben, il laisse les 99 autres pour aller chercher la brebis qui s'est perdue. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la ramène. C'est que c'est Jésus qui, alors que l'homme se cache à cause de son péché, il le cherche et il le trouve. C'est que l'homme, il trouve le trésor, Jésus, de la même manière que Jésus, après le péché de l'homme, il l'a trouvé. alors que l'homme se cachait. Ensuite, une fois que l'homme trouve, une fois que euh, la Jésus dit dans la parabole que euh, l'homme qui a trouvé le trésor le cache. On pourrait se poser la question, mais pourquoi il le, pourquoi l'homme qui a trouvé le trésor il le cache à nouveau? Et on va trouver la réponse encore à la création. où on va voir Comment, 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 comment euh, Jésus il a caché l'homme dans un certain sens? Toujours dans Genèse chapitre 21, où euh, Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit, Genèse chapitre 21? Euh, L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les en revêtit. Qu'est-ce que. Quand, quand, Dieu, quand la Bible dit que Dieu fit à Adam et à Ève euh, des vêtements de peau et les revêtit, qu'est-ce qu qu que Dieu voulait cacher d'Adam et Ève? La Bible dit que qu'est-ce qui s'est passé quand Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont fait des vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu honte, ils ont voulu cacher leur nudité. Donc, ils se sont fait des vêtements avec des feuilles, avec des feuilles de figuier. Ensuite, Jésus les a retrouvés. Ensuite, Dieu les a retrouvés. Et qu'est-ce que Dieu a fait Il les a fait d'autres vêtements pour cacher leur nudité. Donc, et les vêtements, on sait que dans la Bible, les vêtements font référence euh, à la justice En l'occurrence, les vêtements de peau qui font référence à la justice de Jésus-Christ, l'agneau immolé, euh, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dans cette, dans cette parabole, lorsque Jésus y trouve l'homme, pour le protéger, qu'est-ce qu'il fait Il lui fait des vêtements. Dans l'expérience d'Adam et Ève, il lui donne, il le cache, il cache sa nudité, il cache la culpabilité de son péché en lui faisant, en lui donnant des vêtements. Et quand on regarde dans la parabole de Matthieu 13, l'homme, il trouve il trouve le trésor et il le recache. Pourquoi? Ben parce que le trésor ne lui appartient pas. Mais pour s'assurer que personne ne va le prendre, il le protège. Et il le cache à nouveau. Ensuite, qu'est-ce que l'homme va faire Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter pour acheter le champ. Et c'est là où, ça c'est un langage qui doit nous être familier. Parce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, acheter et vendre, on fait ça quasiment tous les jours. Donc, c'est une transaction qu'on fait tous les jours. C'est quoi la acheter et vendre en soi La transaction, c'est quoi C'est je laisse quelque chose qui m'appartient pour obtenir quelque chose qui ne m'appartenait pas. Par mmh. exemple, euh, bah, je laisse euh, 20 dollars qui m'appartient, le 20 dollars qui m'appartient, pour acheter, je sais pas, euh, un pack de bouteilles d'eau euh, qui ne m'appartenait pas. fait qu'on soit on voit l'idée un peu de de transaction donc l'homme qui trouve justement le trésor qui le cache ben il va et il vend tout ce qui lui appartient pour acheter le champ qui ne lui appartient pas quand on regarde dans la Bible justement cette transaction et renvoie de H de vendre euh, et d'acheter Elle renvoie euh, au fait de se débarrasser des choses, euh, de se débarrasser de nos idoles, de se débarrasser des choses qui ont plus de valeur, qui ont de la valeur euh, à nos yeux et qui ont plus de valeur à nos yeux que Dieu lui-même. En l'occurrence, quand par exemple, euh, Jésus il parle au, au, jeune, au jeune homme riche euh, et il dit au jeune homme riche, le jeune homme riche lui demande euh, qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter du royaume des cieux et Jésus lui répond va avant tout ce que tu as donne-le aux pauvres puis tu te feras un trésor dans le ciel et ensuite viens et suis-moi. C'est que Jésus est en train de dire aux, aux jeune homme riche d'aller vendre tout ce qu'il a qui est plus important que Dieu d'aller se déba de se débarrasser de ses idoles afin de venir et de le suivre. Si on va on va aller directement dans Philippiens Dans Philippiens chapitre 2, pour comprendre euh, ce principe un peu de vendre, de se débarrasser euh, de quelque chose. Philippiens chapitre 2, puis on va lire le verset, le verset 7. On peut commencer à partir du verset, du verset 5. On va lire à partir du verset 5. Euh, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Donc quand on dit quand on dit je me dépouille moi-même, c'est dire quoi que je me je je fais le vide, je me débarrasse de tout ce que j'ai. Quand on regarde le le strong de hein, dépouiller lui-même, c'est dire il s'est il s'est vidé lui-même. Pour, euh, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Quand par, par exemple, euh, si si, si, si des, des voleurs qui vont, qui vont euh, je sais pas, racketter quelqu'un, on va dire, oh, ils ont dépouillé cette personne. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout ce que cette personne possédait. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Bible dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. Donc il a, il a vendu tout ce qu'il avait. Il a donné tout ce qu'il avait. Et quand on, si on réfléchit, hein, si on regarde un peu rapidement, qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que Jésus a donné Qu'est-ce qu'il a laissé hein, On va pas aller dans tous les versets, mais j'ai réfléchi à ça un petit peu, puis au final Jésus il a laissé quoi Il a laissé un royaume parfait, un lieu confortable. un environnement agréable euh, dans le ciel, première chose. Donc il a laissé un lieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a laissé Il a abandonné euh, des relations. J'entends quoi par là? Dans Matthieu, euh, dans Matthieu 27, verset 46, quand Jésus est sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou dans, dans encore dans, dans Luc 14, quand Jésus il dit euh, Celui qui euh, aime celui qui aime son père, sa mère, son fils et sa fille plus que moi, ou celui qui euh, aime sa vie aime aime sa vie plus que lui-même n'est pas digne d'être son disciple. Et quand on regarde Jésus, il s'est appliqué toutes ces choses-là. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Il a quitté la communion euh, du Père, du Saint-Esprit. Il a quitté la communion, euh, sa relation avec les anges dans le ciel. Pour venir sur la terre et sur la croix pour se séparer. Quand on regarde encore qu'est-ce que Jésus a laissé, Jésus il a quitté son trône, donc il a laissé le pouvoir. Comme on vient de lire, la Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est fait serviteur. Qu'est-ce qu'il qu qu a abandonné Qu'est-ce qu'il a laissé d'autre Il a laissé des choses qu'il aimait. Et une chose dont j'ai réfléchi, qui m'a fait citer, il a également, il a également laissé la louange dans le ciel. Donc, la musique. Puis pour, pour, en tant que jeune, c'est, c'est assez, j'ai trouvé ça très intéressant. Que Jésus a laissé la louange du ciel. Il a laissé la musique. Alors, on voit tout ce que, on voit que l'homme, il a tout vendu. Comme Jésus, il a tout donné. Comme Jésus, il s'est dépouillé lui-même. pour pouvoir acheter le champ. On va aller dans Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse, on va aller au chapitre 5. Et on va lire le verset 9. Voir comment Jésus a acheté le champ. Apocalypse, chapitre 5, verset 9, qui dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne » De prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, la Bible nous dit que Jésus, il a acheté par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout, de tout peuple. Et de toute nation um, ou encore on a d'autres on a plusieurs autres passages dans les écritures qui nous disent que on a été racheté à un grand prix dans un corinthiens euh, chapitre 6 au verset 20 par exemple ou encore pierre qui dit euh, que ce n'est pas par des choses périssables qu'on a été euh, racheté comme de l'argent de l'or mais qu'on a été racheté, acheté par le sang précieux de jésus christ comme de nanioux sans défaut et sans tache. Donc on voit que Jésus il a vécu cette expérience qu'il relate dans la parabole. Dans la parabole dans Matthieu 13, il a il a toutes ces actions donc il décrit euh, donc en l'occurrence qu'il a trouvé, il a caché, il a vendu puis il a acheté. C'est tout ce qu'il a fait dans son ministère pour pouvoir Euh, s'approprier le champ pour pouvoir racheter l'humanité, pour pouvoir euh, s'approprier le trésor qui était caché dans le champ. Donc là, on voit clairement euh, dans cette parabole, puis quand, comme dans beaucoup d'autres paraboles, où Jésus, où il y a une dimension où Jésus raconte euh, son ministère. Il décrit euh, son ministère. Et pourquoi je voulais... commencer par cette dimension dans cette parabole parce que souvent on commence en voyant l'homme euh, de manière de manière euh, raisonnable où on lit cette parabole et on voit en fait euh, que c'est notre expérience c'est l'expérience le, de l'homme et de la femme qui euh, dans leur vie euh, à un moment ils rencontrent ils rencontrent l'évangile ils trouvent euh, un trésor, ils rencontrent l'évangile et du coup dans la dans leur joie, ils vont ils vont vendre tout ce qu'il a pour acheter justement le ce trésor euh, pour s'accaparer l'évangile. Mais sauf que quand on met pas tout cela dans la perspective de ce que Jésus-Christ a fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est profond. Donc quand on regarde dans cette Dimension où euh, Jésus il parle de l'expérience de chaque chrétien, de cette parabole, où le trésor caché euh, fait référence à l'évangile. Et pourquoi le trésor est caché? À cause juste, euh, dans, dans deux Corinthiens où Paul il dit que euh, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que le Dieu de ce siècle, donc Satan, a aveuglé les pensées. Pour justement qu'il ne voit pas... Euh, la resplendissance de l'évangile qui ne voit pas la valeur de l'évangile ou encore la Bible décrit que c'est le cœur de l'homme qui est endurci qui est insensible et qui du coup fait qu'il ne veut pas euh, qu'il ne veut pas euh, être guéri et qui ne veut pas euh, que Dieu le guérisse et que Dieu le convertisse euh, pour se rapprocher de Dieu euh, fait que c'est la raison pour laquelle la Bible décrit l'évangile comme un trésor caché comme un trésor caché. Mais une fois que l'homme le trouve, comme le jeune homme riche, en voyant la valeur de ce trésor, il se rend compte que il n'y a rien qui est comparable, qui est trop grand pour justement s'accaparer ce trésor. De la même manière que Jésus, il a vu qu'il n'y a rien qui était trop grand pour s'accaparer les hommes. Il n'y a rien qui était trop difficile pour aller chercher les hommes. De la même manière que nous, lorsqu'on rencontre, euh, lorsqu'on rencontre l'évangile, lorsqu'on comprend l'évangile, on se rend compte qu'il n'y a rien de trop grand pour Dieu, pour se rapprocher de Dieu. Donc on va et on vend tout ce qu'on a pour pouvoir acheter ce champ. Et euh, une des choses où juste, justement on a vu tout à l'heure, on a vu ce que Jésus a. à abandonner pour pouvoir racheter l'humanité, pour pouvoir vous racheter vous et moi. Et quand on analyse justement tout cela, on voit que, hein, Jésus n'a rien abandonné de, de mauvais. Je m'explique. Lorsqu'on, l'expérience, notre expérience, lorsqu'on, on, on vient à rencontrer Jésus Christ, euh, à comprendre l'évangile, On nous dit, on, on, la Bible nous dit d'abord tout ce qu'il y a de mal, d'abandonner le péché, d'abord donner ce, ce qui est mauvais en soi. Mais, je me, mais là où c'est plus profond, c'est que hein, dans notre cheminement, dans notre cheminement avec Dieu, dans notre expérience, euh, plus on grandit, euh, plus on se rapproche de Dieu et plus on se rend compte que Dieu ne nous, a, ne, ne nous demande pas d'abandonner seulement ce qui est mauvais. Mais il nous conduit euh, également à abandonner ce qui est bon pour tendre vers ce qui est excellent. Parce que quand on regarde l'expérience de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas abandonné le péché, il n'a rien abandonné de mauvais. Mais tout ce qu'il a abandonné, c'était de bonnes choses. Mais souvent, nous, on, on, se, on se contente par la grâce de Dieu de mettre de côté le péché. Mais lorsque Dieu veut nous amener d'un point, Ah, du bon vers l'excellent, on refuse de faire ce pas-là. Alors que Dieu, alors que Jésus-Christ, dans son expérience, il a abandonné tout ce qu'il y a de bon. Pour nous. Alors, peut-être, par exemple, un exemple que, 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 qui me vient à l'esprit, par exemple, ça peut être, quelqu'un qui fait un, un, une personne qui fait un travail qui fait un travail correct qui euh, un bon travail et Dieu l'appelle justement à abandonner ce travail pour pour faire autre chose de plus excellent. Ou quelqu'un quelqu qui qui s'adonne à une activité qui est bonne qui n'a rien de mauvaise mais Dieu le, 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 le convainc d'abandonner cette activité pour quelque chose de plus excellent. Fait qu'on ne doit pas se contenter d'abandonner ce qui est mauvais, mais on doit laisser Dieu également nous nous conduire vers à abandonner ce qui est bon pour nous conduire à ce qui est encore meilleur, parce que c'est l'expérience que Jésus-Christ euh, également et surtout a a vécu. Quand euh, on regarde de manière globale les enseignements de de, de de cette parabole. On a vu au début que Jésus décrit un petit peu comment le royaume des cieux fonctionne. Et une fois qu'on décortique justement euh, comment Jésus décrit son expérience, mais également comment cette expérience euh, que Jésus décrit doit être la nôtre, on se rend compte on va se Résumer un peu les principes que ça nous donne, que ça nous, que ça nous décrit du royaume des cieux. Fait qu soit, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça nous, qu'est-ce que cette parabole nous dit du royaume des cieux? Elle nous dit que dans le royaume des cieux, c'est le roi qui donne tout, qui se donne lui-même pour ses sujets. Et ça peut nous paraître fou parce que dans le monde dans lequel on vit, on dit que c'est les sujets qui se donnent pour le roi. Mais Jésus enseigne que dans le royaume des cieux, c'est le roi, c'est lui-même qui se donne pour ses sujets et qui abandonne tout pour ses sujets en premier. Il nous enseigne que dans le royaume des cieux, le roi considère ses sujets plus que sa propre vie lui-même. Il nous enseigne dans cette parabole que dans le royaume des cieux, il n'y a rien qui est trop grand ou trop élevé aux yeux du roi pour aller chercher ses sujets. Tant le roi, il est dévoué et il aime ses sujets. Et c'est ça le premier enseignement, justement, ou qui nous conduit à un abandon total pour Dieu. Parce que le sujet qui voit ça, le sujet qui comprend cela, ben, en retour, son amour grandit pour le roi. Et en retour, en voyant à quel point le roi il se donne pour lui, eh ben, lui il se dit également qu'il n'y a rien de trop grand pour mon roi. Donc, je suis prêt à tout vendre pour mon roi parce que le roi l'a fait en premier. Et c'est là où, où on comprend que lorsque Dieu nous appelle souvent à, à, à laisser des choses, à écarter des choses, que ce soit euh, que ce soit la musique, que ce soit euh, des relations, que ce soit euh, des choses mauvaises ou des choses qui ne sont pas mauvaises forcément, ben parfois on va être réticent à le faire. Et la question qu'on doit se poser c'est est-ce euh, que cette chose là a plus de valeur que Dieu lui-même? Et est-ce que le roi du royaume des cieux n'a pas abandonné quelque chose d'équivalent, voire même de plus important pour moi-même? Et je pense qu'en réfléchissant, en méditant sur ces choses-là, on se rendra compte au fur et à mesure qu'il n'y a, a rien qui soit trop grand. à abandonner pour Dieu, mais qu'il n'y a que de petites choses comparées à Dieu que l'on puisse abandonner. Hum, donc, je vous encourage, c'est une leçon pour chacun de nous, pour moi le premier, justement à garder, à garder devant nos yeux hum, comment tout ce que l'expérience que Jésus nous appelle à vivre Il a vécu en premier. Et à quel point, à quel point, nous, on a de la valeur à ses yeux, pour que, en retour, notre amour pour lui grandisse et qu'on soit en mesure de l'aimer au-dessus de tout, de toute autre chose. Voilà, la Bible dit dans, dans Luc, Luc chapitre 12, verset 34, hein, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » que Là où tu, on place les choses, hein, là où les choses ont de la valeur à nos yeux, on va y mettre notre cœur. Et la raison pour laquelle Jésus a s'est donné lui-même, il a donné tout son cœur pour, pour l'humanité, c'est parce que le trésor de Dieu était dans l'homme. parce que Dieu voyait l'homme comme son trésor. Et parce qu'il voyait l'homme comme son trésor, il a donné son cœur, il s'est donné lui-même. Son cœur y était lorsqu'il a tout vendu pour lui. Et c'est la même chose que vous et moi, nous devons expérimenter, où Dieu, sera, Dieu, pour nous, sera un trésor. Un trésor qui aura une telle valeur qu'on mettra tout notre cœur dedans. Comme lui, il a mis tout son tout son cœur pour nous. Donc c'était ça l'étude euh, d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des, des questions. Peut-être Camille qu pourrait les les partager. Puis on pourrait en discuter rapidement avant euh, avant qu'on termine. Alors, -ce en qu tout y a cas, des... j'espère que vous avez. Comment Je regarde s'il y a des questions. Ok. J'espère que vous avez été, euh, été bénis par la parole de Dieu. Euh, je vous invite à, à continuer à, à étudier cette parabole parce qu'il y a plein d'autres choses pour notre enseignement euh, dedans, définitivement. Amen, amen, amen. Euh, je regarde s'il y a des questions, je te dis ça. Okay.